2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este jueves, y es jueves 10 de febrero del año 2022. Me da mucho gusto saludarle a nombre de este gran equipo de profesionales de la información del Heraldo Radio. Y como todas las tardes, estamos listos con lo más importante, con lo más destacado que ha ocurrido en México y el mundo en el ámbito noticioso. Súbale el volumen a su radio. En este resumen de noticias y de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud de México, se han reportado este jueves 34,261 nuevos contagios de COVID-19. ¿Qué es lo que está pasando? Ayer bajaron, hoy vuelven a subir. ¿Es el acceso a las pruebas? No lo sabemos, pero ahora tenemos 34,261 nuevos contagios de covid en las últimas 24 horas y la noticia, 927 muertos. Lo que se decía que no iba a pasar está ocurriendo, están subiendo los números de, el número de muertos por COVID-19. Sí, Omicron, Delta, Omicron y lo que sea. Es la cifra más alta de muertes durante esta temporada de lo que se le ha llamado cuarta ola, incremento de contagios, crisis por Omicron, como usted quiera llamarlo. Más adelante le voy a traer todos los detalles aquí en El Heraldo Radio. Conflicto artificialmente provocado por el gobierno mexicano en contra de España. ¿Qué cosas? Para que estemos entretenidos hablando de España y no hablando de la proclividad del hijo del presidente a lujo. Donde ya se le acabó el discurso de la justa medianía. O que no estemos hablando del conflicto de intereses donde el hijo del presidente vivía en una casa propiedad de uno de los dueños de las empresas que tiene contratos con Pemex. Para que no hablemos de eso, para que no hablemos de la ivermectina, para que no hablemos de la economía, para que no hablemos del incremento en la tasa de interés. Se arma un conflicto artificial con España. Qué doloroso, ¿eh? Y luego de que el presidente de la República habló de hacer una pausa en la relación diplomática, aun cuando hoy matizó López Obrador sus dichos, asegurando que una pausa no significa un rompimiento. José Manuel Álvarez, ministro español de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado tronante contra López Obrador. No contra México, no contra el pueblo mexicano. Entre pueblos nos une la historia, nos une la cultura, nos une, nos une la lengua, nos une la sangre con España. Y eso, créame que es mucho más elevado... Que un hombre que estará nada más unos un, cuanto, un pequeño tiempo en la presidencia de la república. Se lo dio así, claramente. ¿eh? Lo que nos une con España y lo que a España la une con México, no lo borra. Alguien temporal, que eso quede completamente claro. Bueno, pues están enojadísimos los españoles. Hoy el gobierno de España le contesta al gobierno mexicano. La relación entre pueblos está salvaguardada. Y en ese comunicado rechazó de manera tajante, así, rechazamos tajantemente las declaraciones del presidente mexicano, las cuales no tienen ninguna justificación, afirmó el funcionario ya de manera oficial, en un documento oficial, en un documento diplomático que llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores. En otras noticias, en este resumen, le voy a tener más detalles eh, de este diferendo con España, insisto, súper artificial. Para que no hablemos de otras cosas. Sin embargo, las otras cosas no se nos olvidan. Ah, eso sí, se lo puedo asegurar. Mientras tanto, Lorenzo Córdoba Vianelo, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, ante tanta andanada y ante tanto señalamiento falso, tuvo hoy que señalar otra vez que no va, que va, a, renunci que no va a renunciar como consejero del INE, por lo que no va a tener, no tiene ningún interés en contender como candidato presidencial para las elecciones de 2024. Una vez más, ante todas estas mentiras, así como respiran, mienten, así como mienten, respiran, o como se diga, de que insisten en que Lorenzo Córdoba va a ser el candidato, por supuesto que no. Hay quienes ya sabemos quiénes van a ser los candidatos, y por supuesto Lorenzo Córdoba no está ahí. Por supuesto, tuvo que volver a aclarar que él no va a ser ningún tipo de candidato. Y luego de los enfrentamientos que desde el lunes se han registrado en Colima, ¡ay Colima! eh, Se anunció la suspensión de clases en algunas escuelas y negocios decidieron cerrar para salvaguardar la seguridad de la población. También le informo que el fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez, informó que hasta el momento no se tiene un móvil que conduzca a la desaparición del exlegislador de San Luis Potosí, Pedro Carrizales y Elmijis, visto por última vez en la capital del estado. Entonces han estado informando que han visto al Mijis en Torreón, Coahuila a principios de este, de este mes, hace unas semanas, unos cuantos días. Entonces, bueno, pues se ha desmentido, se ha descartado todas esas versiones que aseguraban que se había encontrado el cuerpo sin vida del ex legislador. Potosino. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió aumentar en 50 puntos base la tasa de referencia ajustando la tasa de interés bancaria en un 6%. Este es el primer anuncio de la política monetaria durante la titularidad de Victoria Rodríguez Ceja. ¿Qué significa esto? Sube el costo del dinero en México. Se suben las tasas de, de interés de las tarjetas de crédito. Sube la tasa de interés de los créditos hipotecarios, créditos automotrices, créditos al consumo. Sube el costo del dinero en México, pero sube un aliciente para la inversión extranjera y nacional en nuestro país quien tenga inversiones, quien tenga dinero, que no tenga algún instrumento de inversión, pues verá que se incrementa un poco la tasa de interés y bueno, pues esto viene en respuesta a la salida de tantos capitales extranjeros para poderlos retener en México e informo que Catherine Tai, representante comercial de los Estados Unidos, solicitó al gobierno mexicano abrir consultas sobre la vaquita marina y de totoaba para asegurarse que México está cumpliendo con el acuerdo acuerdo ambiental de protección a estas especies estipulados en el UMSCA, en el acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. Emma Coronel, la esposa de Joaquín Guzmán Loera, será liberada. Con anticipación, el 13 de septiembre de 2023, cinco meses antes de la fecha acordada, informó la Agencia Federal de Prisiones de los Estados Unidos. En las noticias del deporte, de la comunicación, de los comentaristas, de los locutores, bueno, pues estamos todos impactados por la muerte de Arturo Rivera. Arturo Rivera, el rudo. Anoche murió el comentarista deportivo Arturo, el rudo Rivera, voz emblemática de la lucha libre. El rudo murió a los 67 años. Muy joven murió a los 67 años Una semana después de haber sido hospitalizado Más adelante le tendré toda la información deportiva De los asuntos verdaderamente importantes Estamos a unos días del supertazón El próximo domingo ya estamos calentando motores por supuesto Para que me diga usted quién es su favorito Sobre todo quienes queremos de alguna manera pues, involucrarnos más de lleno En todo lo que tiene que ver con este deporte muy americano A 6 de la tarde con 8 minutos hora del Centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, qué gusto
3: saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. El gusto es mío, Jesús Martín, excelente tarde. Tenemos información vial de la zona sur de la Ciudad de México, Jesús Martín, en específico sobre la vida de los insurgentes. Ya vamos a problemas viales para transitar una vez que se deja atrás la zona de San Antonio, el Eje 5 Sur, y para quien desea llegar hasta Extremadura o bien para continuar al perímetro de Miscuac. El objetivo puesto, el escenario es distinto, en general el avance es bastante aceptable, únicamente asentamientos que son provocados por la operación de los diferentes semáforos. El Eje 7 Sur, también ya con rezagos desde la Avenida Universidad, y para cruzar la zona de Insurgentes, más adelante también para llegar a la incorporación con la Avenida Patriotismo, y finalmente la Avenida Revolución, ...todavía con buen avance, una vez que se deja atrás el viaducto... ...y puede llegar al eje 5 sur. De momento Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información Javier.
2: Estamos atentos, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel Magaña, gusto en saludarte Daniel.
4: ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes. Bueno, pues a partir de las 18 horas empieza eh, pues a ir en aumento... ...esta actividad vehicular a lo largo de la calzada de San Antonio Abad... ...para trasladarse hacia la zona de Tlalpan... ...y abandonar el primer cuadro de la capital... Debido a esto, pues buscamos algunas vías alternas para las personas que abandonan también la zona centro y sin duda el eje 1 oriente, la zona de la avenida Andrés Molina Enríquez. A partir de la zona de viaducto, incluso en el tramo cercano a la viga, es una mejor opción. Únicamente algo de carga vehicular ya esta hora, pues las personas que avanzan en el, en el anillo de circunvalación para cruzar las invenciones del mercado de Sonor y más adelante, también la zona de viaducto, pero a partir de aquí el avance es bueno. Para trasladarse a través de ambos bloques de carriles en dirección hacia la zona pues del Eje 5, del Eje 6, o también ingresar hacia la Colonia Militar Martín. El reporte es Martín. Buenas tardes.
2: Muchas gracias por la información, Daniel. Cuéntenos Mario Miranda, qué gusto saludarte a esta hora de la tarde. ¿En dónde te ubicamos?
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues te comento que nos encontramos en Calzada de Quedal Panal, cruce con el viaducto de la ciudad. En nuestros momentos la vialidad es complicada para los automovilistas que se dirigen hacia la zona centro, con lo cual una buena alternativa es el eje central o doctor Berti. El viaducto Miguel Mar, en dirección a la avenida Los Insurgentes, presenta vialidad aceptable. En el sentido opuesto, en dirección al aeropuerto, encontraremos carga, y cul carga vehicular, con lo cual... Hay que recomendarles que tengan paciente, paciencia a los automovilistas. Señor Martín,
2: seguimos llevo pendiente. Buenas tardes. Muchas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. Buenas tardes, Gerardo.
5: El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente tarde, y tenemos información importante que se genera en la colonia Anzures. En este momentos se refuerza la seguridad luego de un video eh, que se viralizó el día de ayer, Jesús Martín, donde un delincuente en la motocicleta encañona a una jovencita para asaltarla y robarle su bolso. Esta jovencita prácticamente eh, ruega por sus pertenencias, por sus credenciales. Este sujeto, siempre encañonándola a Jesús Martín, le da tiempo de sacar sus credenciales, y es por esta acción que se viralizó el día de ayer que el jefe de la policía, Omar García Harfush ha anunciado y ha pedido que se refuerce la seguridad en esta colonia, así que en estos momentos ya comienzan a concentrarse un gran número de elementos policíacos y en breve van a reforzar la seguridad en todo este perímetro para evitar este tipo de situaciones. Así que es una muy buena noticia, y por lo pronto Jesús Martín, el reporte, vamos a seguir muy muy pendiente.
2: Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. Nuestro compañero Gerardo Galicia con la información en este punto del Valle de México. Cuando son las 6 de la tarde con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana, ¿qué sucedía un día como hoy? 10 de febrero en México, el mundo y la historia. Abra Marriola.
6: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 10 de febrero. 1519. Desde la isla de Cuba, Hernán Cortés y Pedro de Alvarado parten hacia México con una expedición de 600 hombres bajo las órdenes de Diego Velázquez de Cuéllar. 1673. En París, Molière estrena El enfermo imaginario. 1720. En Inglaterra, el rey Jorge I nombra a Edmund Halley su astrónomo real. 1805. En España, el rey suprime por decreto las corridas de toros. 1821. En México se produce el abrazo de Acatempan entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, aunque algunos dicen que esto nunca pasó. 1862. Francia, España y el Reino Unido firman con el presidente Benito Juárez el Convenio de Soledad, por el que se suspende la acción militar de las tres potencias en México. Además, hoy es el Día de las Legumbres y en México es el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en La Historia. Muchas gracias.
2: Gracias por la información a nuestro compañero Abraham Arriola con las efemérides del día de hoy. Son en este momento a las 6 de la tarde con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Hay que abrigarse bien, no sé del frío, ¿eh? Y yo que pensé que ya cedía el frío, pero no, no, lamentablemente no cede el frío para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa puntualmente que un sistema de baja presión y vaguada polar corriente en chorro subtropical y sistema anticiclónico es lo que tenemos sobre nosotros a esta hora de la tarde. En el pronóstico del tiempo se informa que a lo largo de esta noche madrugada se pronostican lluvias fuertes en Tamaulipas y Veracruz. Además va a continuar el ambiente de frío muy y frío en zonas altas del norte y del centro del país. Durante esta noche y madrugada, una vagoda polar se extenderá sobre el noroeste y norte de la República, manteniendo interacción con la entrada de humedad que genera la corriente en chorro subtropical, ocasionando rachas de viento y ambiente de frío a muy frío en dichas regiones. Por otro lado, una circulación anticiclónica en el Golfo de México propicia la entrada de humedad hacia el oriente y noreste del territorio nacional y junto con un canal de baja presión en el sureste de México, van a generar condiciones para la ocurrencia de lluvias puntuales Fuertes en zonas de Veracruz y Tamaulipas, Chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Bien, pues con estos elementos que nos informa el Servicio Meteorológico Nacional, este es el pronóstico del tiempo para nuestros amigos que nos escuchan en todo el país. Un enorme gusto saludar a nuestros amigos que nos escuchan en Cancún, Quintana Roo. Ya no llueve como ayer, pero pues ya cae la noche en Cancún. 23 grados en este momento, mínima 21, máxima 28 en Culiacán. Mínima 9, máxima 27 en Colima, en donde las cosas están muy difíciles en materia de seguridad. Hace calor en Colima con 26 grados, mínima 13, máxima 31. En Mexicali, extremoso, mínima 10, máxima 30, en este momento 28 grados en Mexicali, en Oaxaca, mínima 7, máxima 26, en este momento 23, y aquí en la capital de la república, el termómetro en este momento marca 18 grados, la mínima, mucha atención, ¿eh? va a amanecer una temperatura de 4 grados, va a ser muchísimo frío para quienes se levantan a las 5 o 6 de la mañana, llevan a los niños a la escuela, o usted tiene que hacer un trayecto de 2, 3 horas para ir a su trabajo, nos vamos a amanecer con 4 grados, la máxima alcanzará apenas 21 y en este momento 19 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 16 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. Y bueno pues, centro de la noticia, principal asunto a informar el día de hoy es lo que ocurre en Colima. ¡Qué inseguridad! ¿Se acuerda cuando Colima era uno de los estados más tranquilos de la República Mexicana? Donde no pasaba absolutamente nada. Lo único que le informaba de Colima era si llovía fuerte y si dejaban de producir limones. Creo que eso era lo, lo más grave que sucedía en Colima. Y ahora pues es un centro de violencia, de enfrentamientos, de ajustes de cuenta. Toda una arena de violencia Colima, tristemente debido a la inseguridad que se vive en colima diversos planteles escolares de todos los niveles educativos suspendieron clases presenciales mientras la universidad de colima ha emitido un comunicado para informar que las actividades se llevarán a cabo a distancia en modo virtual asimismo algunos negocios también optaron por cerrar es decir todos enciérrense hay una especie de toque de queda de facto en colima ni a las escuelas, ni a la universidad, ni al trabajo, los negocios cierran. Marta de la Torre, nuestra corresponsal en Colima, nos informa adelante, Marta.
7: Así es, Jesús Martín, como bien lo mencionas, pues prácticamente un toque de, de queda obligatorio para los ciudadanos. Lo que no ocurrió en la pandemia sí lo está dejando esta ola de violencia de que ya lleva por lo menos cuatro noches sin dejar dormir a los colimenses Jesús Martín, porque el día de ayer por la noche se registraron tres homicidios y diversas balaceras que se suman además de otro homicidio registrado a las seis de la tarde en la avenida San Fernando, donde pues un menor de edad había sido muerto cuando iba transitando por su camioneta pero ya después de las ocho de la noche entre las ocho de la noche y las once de la noche se registraron tres homicidios, el primero en la colonia El Tívoli, cerca de los, eh, de los patios de, el tren, eh, pues, del, de la estación del tren y también en la colonia Antorchista se registró otro homicidio prácticamente enfrente de una escuela primaria. En la colonia La Joya de Villa de Álvarez se registró el tercer homicidio y una casa fue baleada en la colonia Almendros y también se registraron varias balaceras en la colonia Lindavista y Liberación en Villa de Álvarez y en Magisterial en Colima. Todo esto ocurre en la zona eh, conurbada de Colima Villa de Álvarez, donde como bien lo menciona la Universidad de Colima pues anunció que estaría suspendiendo todas sus actividades, no que se iban a clases a línea, sino que definitivamente suspendían todas sus actividades en al menos cinco municipios. Además de Colima y Villa de Álvarez, también no había actividades en los municipios de Comala, Coquimatlán y eh, Cuautemoc, que son los más cercanos aquí a la capital del estado. Y bueno, esto ocurre mientras la gobernadora Indira Vizcaíno nos por pues, realizar diversas reuniones incluso con funcionarios federales. Hoy vino el secretario de Marina precisamente para revisar la supervisión de los operativos, desde ayer por la tarde se eh, incrementaron los rondines y también eh, han puesto diversos eh, dispositivos de retenes para revisar los vehículos, pero todo esto no ha frenado la violencia, porque incluso esta mañana se registraron todavía dos homicidios más, uno en la avenida eh, Carlos de la Madrid Bejar y otro más también en el centro de la ciudad. Eh, así las cosas están aquí en Colima, Jesús Martín.
2: Vaya, pues a partir de qué día eh, aplica ya todo lo que es este, como lo hemos calificado tú y yo, un toque de queda de facto allá en Colima.
7: Mira, no eh, han confirmado las autoridades que vaya a haber un toque de queda. Ayer por la tarde implementaron los operativos y los hicieron, digamos, más intensivos. Sin embargo, las autoridades no mandan a nadie, a nadie a su casa. Es la misma población, la misma ciudadanía la que se queda en su casa. No sale a restaurantes. Los mismos bares están cerrando. Muchos bares que se permanecían abiertos, incluso la pandemia, ya anunciaron que estaban cerrando sus puertas por la seguridad, pues tanto de sus clientes como de sus trabajadores. Es un toque de queda, digamos por parte de la ciudadanía que, bueno, pues ante esta situación no quiere que los agarre la balacera en la calle Jesús Martín. Ay,
2: en fin, pues vamos a estar atentos de todo lo que ocurre en Colima, lo lamento mucho, y bueno, pues cualquier novedad, inmediatamente nos ponemos en contacto contigo. Muchas gracias por esta información, Marta de la Torre.
7: Claro que sí, estamos pendientes e informándoles.
2: Hasta luego que te vaya muy bien. Pues sí, efectivamente. Cuando se le dice a la ciudadanía, no salga de su casa, no vaya a trabajar... Cierren sus negocios, que los niños no van a la escuela, que los universitarios estudien en línea. ¿Qué es? ¿Cómo se llama eso? Se llama toque de queda. Con todo lo que implica el, el nombrecito este, toque de queda. Ay, las cosas por su nombre. A mí me gusta decir las cosas por su nombre y a mí que no me vengan con que no, que es una medida de protección. de seguridad. No, Se llama toque de queda cuando un gobierno le pide a su población no salir de su casa. O a partir de cierta hora ya no estar en las calles. Aquí en todo momento hay que estar en las casas debido al enfrentamiento del crimen organizado que se está eh, registrando en estos momentos en la ciudad de Colima. ¿Quién va a arreglar esto? Ya los ojos de todo el mundo están centrados en quién va a ser el próximo presidente de este país en el 2024. Presidente o mujer presidente. Ya, 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 ya estamos. Ya el que está actualmente, créame que ya no lo estamos viendo como alguien facilitador o que solucione problemas quién va a ser el que llegue en 2024 y sigue la insistencia para acabar con el INE de que Lorenzo Córdoba usa el INE como una plataforma electoral para ser candidato. Hoy el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba descartó renunciar a su cargo como consejero presidente ya que él no va a ser y no buscará bajo ninguna circunstancia la candidatura presidencial para el 2024. Misael Zavala nos tiene toda la información. Adelante Misael, gusto en saludarte.
8: Igualmente, Jesús Martín, buena tarde, buena tarde al auditorio. Efectivamente, pues por segundo día consecutivo, el eh, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, asistió a un evento en el Senado de la República. Esta vez lo hizo como parte de una invitación que le realizó el grupo plural, el grupo parlamentario plural, conformado por cinco senadores, quienes le invitaron a una mesa de trabajo. Donde, pues, eh, prácticamente Lorenzo Córdoba rechazó renunciar como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral en junio, por lo que no contenderá por la presidencia de la República ni ningún otro cargo eh, de elección popular para el año 2024. Durante esta mesa de trabajo a la que fue invitado por parte del Grupo Plural, eh, el senador Germán Martínez cuestionó directamente al consejero presidente del INE sobre si renunciará para ser elegible como candidato presidencial. ¿Y qué te parece si vamos a escuchar cómo respondió Lorenzo Córdoba? Justamente se implica
4: que por eso la propia Constitución establece que nos descartamos en nuestro real presidente, para convencer políticamente, para el la respuesta es muy clara: no.
8: Jesús Martín, prácticamente, pues, el consejero presidente dijo que no renunciará a su cargo, incluso bromeó con los senadores de la República, quienes dijo que si gustan, pues, el 3 de junio se estará comprometiendo a tomar un café, pero pero desde la presidencia del Instituto Nacional Electoral, ya que el mismo 2 de junio eh, todos los, eh, pues, Candidatos o aspirantes que sean funcionarios públicos deben de renunciar a un cargo para que puedan contener por las elecciones en eh, pues en el 2024. Sostuvo que eh, pues también él concluirá sus eh, actividades el 3 de abril del 2023 como pre consejero presidente del INE, pero seguirá firme en este cargo hasta ese entonces. El consejero presidente también advirtió que una posible falta de recursos económicos en las elecciones del 2024 podría comprometer la democracia del país. Esto lo hizo por un llamado al Congreso y también a Hacienda para que garanticen los recursos económicos al Instituto Nacional Electoral y no sea como ahora con la revocación de mandato, pues que no garantizaron eh, los recursos suficientes para instalar el total de casillas que se, eh, se tendrán que realizar el próximo 10 de abril. Jesús Martín, aquí el reporte.
2: Muchas gracias por esta información, Misael Zavala. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Voy a ir a los anuncios y al regreso le tengo más información, por supuesto le voy a tener todos los detalles de lo que se ha informado sobre este conflicto artificialmente creado contra España, para distraernos con otro tema. Regreso con esto después de los mensajes. Son en este momento las 6 de la tarde con 30 minutos, 6 de la tarde, 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con información en el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le agradezco infinitamente el que usted me siga, el que usted me comente, el que usted esté al pendiente de nuestro programa. Bien, pues hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, matizó su postura sobre, sobre el dar una pausa a la relación con España. A ver... Abro paréntesis por favor, todo esto que le voy a informar, ¿sí? a mí en lo personal, a mí Jesús Martín, me queda completamente claro que es una caja china, ¿sí? es una caja china para distraernos de los problemas financieros, ya vio la tasa de interés como subió, para que no se vayan los capitales internacionales, los problemas de violencia en Colima, los problemas de violencia que se viven en todas partes de la República Mexicana, para no hablar del conflicto de intereses de su hijo, para que nos olvidemos del asunto de los lujos y la proclividad a las casas que tiene la familia de López Obrador. Para que no hablemos de esto, esto de España a mí a, mí a lo personal me parece una caja china. No hay un motivo no hay una justificación para emprenderla contra los españoles. ¿Qué si las empresas? ¿Qué si Repsol? ¿Qué si Verdrola? Sencillo, señores. Se cierran negociaciones con las empresas. Se cierran negociaciones con las empresas. En su caso, se hacen denuncias internacionales contra las empresas. Pero no arremete usted contra el gobierno y contra el pueblo español. Nada más porque no les contestaron una necedad de una disculpa. Porque ni éramos México, ni aquello era España, ¿no? Un verdadero despropósito. Vaya, se morían de la risa. En España, de la cartita, ¿no? Entonces, como sabe que se morían de la risa, pues este es, es el momento, ¿no? Fíjese, me tocó ver un cartón. Por cierto, por ahí anda en, en Twitter, y muy reciente, ¿eh? De, de, de Paco Calderón. Un extraordinario caricaturista del periódico Reforma, Paco Calderón. Y mostraba como un tráiler... Arrollaba al hijo del presidente, lo ponían con pañal y pañal usado. Este Arrollaba al, un frasco de ivermectina y tantas cosas. Y está López Obrador volteando así en su conferencia matutina, una manita y dice: Pásame lo del penacho de Moctezuma. Bueno, profético, ¿eh? Profético. No fue el penacho de Moctezuma. Agarraron un conflicto con el gobierno de izquierda español. Sí, entonces imagínense, fue yo cuando lo vi eso, y lo, al día siguiente viene toda esta andanada de la pausa, pues efectivamente, no estamos equivocados quienes vemos la forma de la, la, la forma de distraer, de desviar la, la, la atención de lo verdaderamente importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, este, este es el bueno, Calderón ex, extraordinario, ¿no? A través de YouTube le estoy mostrando el cartón. Aparece López Obrador con su cara, con su rostro como es caricaturizado, por supuesto, ¿sí? abriendo una pausa en el rostro de su hijo que le pesa encima. ¿no? Y ahí lo estamos, hagamos una pausa, dice, ¿no? Es, es verdaderamente, ¿y, y abajo ¿qué, qué es lo que están abajo? Pues un montón de billetes, de fajos de dólares y demás. Hacer una pausa y agarrarse al gobierno español. Hay quienes, quienes lo vemos, digo, yo esto lo digo personal, si quiere lo pongo en el ámbito de la especulación, si usted quiere, no, yo no tengo ningún problema, porque estoy seguro de que esto es una caja china. De eso le escribo precisamente en mi columna del día de mañana, ojos que si sí ven, en la página web del Heraldo de México, que es la, página, la segunda página más visitada en todo el país. Y lo he visto, cada vez más personas, gracias, leen mi columna, nuestra columna, ojos que si sí ven, mañana otra vez la caja china. Otra vez la caja china. Así que no se queden con la idea de que ya mordimos el anzuelo y míralos. ¿Cómo se van con el tema de España para no hablar del otro? Nah, qué pues ni que hubiésemos nacido ayer, ya en esto tenemos ya muchísimos años, ¿no? Ellos se van, lo dijo alguna vez el presidente y tiene razón, ¿eh? Ellos se van, nosotros nos quedamos, Dios mediante, claro. Por supuesto. Entonces, vamos por partes. ¿Qué ha sido? ¿Cuál es la actualización de este diferendo? Insisto creado de manera artificial contra España. Bueno, hoy el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador matizó, buscó matizar el tema de la pausa para asegurar que pausa no es rompimiento. Paris Salazar nos tiene más detalles. Adelante, Paris. Buenas tardes, Jesús
9: Martín, amigas, amigos del de Heraldo. El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no propuso romper relaciones diplomáticas con el gobierno de España al hablar de una pausa. Sino de serenar la relación para evitar que las empresas españolas abusen en México. Y es que durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador reiteró que España debería ofrecer una disculpa a México por los saqueos y también entrar en una nueva etapa en la relación bilateral. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López Obrador.
10: Lo que dije ayer es vamos por el bien de nuestros pueblos a tener una pausa. No hablé de ruptura, a serenar la relación, que ya no se está pensando de que se va a saquear a México impunemente. Ya eso pasó, es una falta de respeto, deberían de ofrecer hasta disculpas.
9: López Obrador afirmó que el gobierno de México será respetuoso de España, pero no permitirá más abusos y saqueos como en sexenios anteriores. Vamos a escuchar al presidente López Obrador.
10: No es ruptura de relaciones y no es contra el pueblo español. Es nada más una protesta respetuosa, fraterna, por los abusos y agravios cometidos en contra del pueblo de México y de nuestro país.
9: López Obrador aclaró que no se trata de un tema de xenofobia, pero que las relaciones tienen que darse en un marco de respeto. Jesús Martín, es la información que le tengo.
2: Muchas gracias. Gracias por la información, París. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Usted lo sabe. Usted que me sigue todas las tardes aquí en El Heraldo, en las emisoras de radio eh, de la República Mexicana que me siga a través de digitales, en la página, en la aplicación, a través de YouTube. Usted sabe perfectamente bien que yo a esta hora de la tarde, la conferencia matutina para mí es un tema totalmente rebasado. Estar hablando de lo que dijo en la mañana a toda esta hora de la tarde es hacerle el caldo gordo al presidente cuando la verdad no aporta gran cosa. ¿eh? Más que puro conflicto, divisiones, señalamientos, insultos, discriminaciones y ahora esto. Pero como este asunto ha trascendido nuestras fronteras, y nos pone en una situación de entredicho con una nación hermana. Ya, ya, ya ni siquiera amiga, es una nación hermana por donde le vea. Yo les decía en la, más temprano en este programa de noticias, nos une la lengua, nos une la historia, nos une la cultura, nos une la sangre, señores. Y ya lo escuchamos al presidente ahí, Matiza: no, no, es contra el pueblo español. Pues entonces que vaya directamente con las empresas que le causan algún tipo de oprobio a este señor pero no hacerlo de esta manera. El daño está hecho, ¿eh? El daño está hecho. Y se lo digo porque el gobierno de España no se va a quedar nada más así con los brazos cruzados. Han emitido un documento, una carta diplomática que ya está en las manos de la Cancillería mexicana, que dicho sea de paso, dicho sea de paso, sorprende la ausencia de Marcelo Ebrard. Y mire, el que en toda esta discusión no aparezca Marcelo Ebrard, a mí en lo personal no me indica alguna falta de pericia. Lo hemos visto a Ebrard venir, subir, bajar, moverse en inglés, moverse en francés, aquí para allá. Buenas relaciones de él con los gobiernos internacionales. Va a ir a Francia a un gran evento donde Greenpeace lo está impulsando para que sea el defensor de los océanos. Lo vimos en Honduras, Eh, Aquí la pregunta es, ¿irá a participar López Obrador en distensar la relación con España o dejará que las cosas sucedan? A mí me da la impresión que ha dejado que las cosas sucedan de manera libre. A ver, a ver hasta dónde topa. ¿eh? Por lo pronto, mediante un comunicado emitido por el ministro de Asuntos Exteriores de España, el ministro José Manuel Álvarez declaró que el gobierno de español rechaza tajantemente, usaron esa palabra, ¿eh? Yo no estoy exagerando, usaron esa palabra. Rechazan tajantemente las declaraciones del presidente mexicano en contra de España y de las empresas españolas, dichos que no tienen ninguna justificación, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores español. En un comunicado qué significa esto ya una comunicación oficial de España a México José Manuel Álvarez aseguró que España siempre trabajará por tener buenas relaciones con México porque somos socios estratégicos unidos por lazos culturales históricos lingüísticos económicos manteniendo el respeto mutuo evitando que este tipo evitando ese tipo de manifestaciones y si lo entrecomillan vamos a escuchar al ministro español sí ya sé qué vergüenza no pero pues sí no habían pero qué necesidad, como decía Juan Gabriel, qué necesidad, bueno, yo sí veo la necesidad, distraer la atención para no hablar del otro. Para no hablar del otro, sí,
8: claro.
11: Vamos a escuchar al ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Álvarez. El gobierno de España rechaza tajantemente... Las injustificadas declaraciones del presidente de México en estos últimos días, tanto ayer como hoy, donde ha vuelto a, a, a hablar sobre España y sobre las empresas españolas. Las relaciones entre España y México eh, se sostienen sobre muy profundos lazos humanos, culturales, lingüísticos, históricos, económicos... Eh, España es el segundo inversor en México. Por lo tanto, yo creo que lo que están pidiendo el incremento de nuestras relaciones comerciales, de la inversión entre eh, ambos países, que no para de crecer eh, todos los años desde hace ya mucho tiempo, lo que también nos indican los deseos de los dos pueblos hermanos, que somos los pueblos de España y de México, es que el gobierno de España y España, y en eso no vamos a cejar, trabajemos por unas excelentes relaciones con México, pero eso sí, basadas en el respeto y, por supuesto, sin este tipo de manifestaciones.
2: Claro, claro, por supuesto, ¿qué necesidad hay? Toda nuestra solidaridad, abrazo a nuestros amigos españoles. Y vaya que si nos une, nos une una hermandad con España, ¿eh? y, y, y no porque nos sintamos españoles, aunque hay muchos, ya le platicaba el otro día, que en su coche traen así su banderita española, como diciendo, yo no hombre, yo mexicano, no hombre, yo, pura sangre catalana. Ay, así somos en México, también somos muy pesados en ese sentido, ¿eh? también hay que reconocerlo. Pero independientemente de eso, España es el segundo país de inversiones en México. Tenemos signado un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, en donde España es el país con mayor intercambio comercial en México, del orden de 10 mil millones de euros al año. Estamos hablando de 260 mil millones de pesos todos los años. Productos, servicios de todo tipo. La relación económica con España es del tamaño, toda proporción guardada, por supuesto, es del tamaño de la que tenemos con Estados Unidos, nada más que del lado europeo. ¿Qué necesidad hay de estar pateando el pesebre? ¿No le parece que es una caja china muy cara para distraer la atención de lo que verdaderamente significa corrupción, conflicto de intereses y el abatimiento del discurso de justa medianía? ¿No le parece que es carísima esta caja china? Por lo pronto así está. Y escuchamos al ministro bastante molesto con estos señalamientos. Por lo tanto, le digo, el daño está hecho. eh. Por más que se quiera matizar el tema, el daño ya está hecho. Pero no hay mal que dure... 100 años, ¿eh? Ni 3. Ni 3 años. Así que mire, con calma, sigamos trabajando hacia adelante. Dos años, poco menos de 3 años pasan rápido, ¿eh? Voy a platicar más adelante con Jorge Cermeño, ex embajador de México en España, un gran amigo de nuestro programa de noticias, pero un poco más adelante platicaré con él. Antes, en la línea telefónica, hablemos de otros asuntos ¿eh? que tienen que ver con el COVID-19. ¿Se acuerda que la semana pasada le presenté aquí toda esta crítica, conflictos que sucedió con el tema de la homeopatía, homeopatía, para enfrentar los casos de COVID-19? A ver, queridos amigos, en todo el país, en la radio, a través de digitales, súbale el volumen a su radio, porque vamos a seguir precisamente con este tema. Mucha gente quiere recuperar su salud de una manera rápida, de una manera eficiente Y se ha volteado a ver todo tipo de alternativas, inclusive la homeopatía Y lo digo así no por hacerla menos, sino porque efectivamente dentro del ámbito alópata Hay quienes hacen menos a la homeopatía Tengo en la línea telefónica al doctor Rodolfo Luna Recendis. Él es director de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional Doctor Luna Recendis, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido
12: Hola, buenas noches. Gracias por la invitación.
2: Sí, muchas gracias por tomar nuestra comunicación. A ver si me puede hablar un poquito más fuerte para que lo podamos escuchar claramente, doctor <coughs> Luna Reséndiz. A ver, coménteme, el Instituto Politécnico Nacional, entonces, sí le está dando un aval a los tratamientos homeopáticos, aclaro y subrayo doblemente, para síntomas leves de COVID-19. El, el
12: Instituto Politécnico Nacional, como... La entidad que regula a la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía apoya el tratamiento complementario con homeopatía para síntomas leves de COVID.
3: Uh -huh. ¿Mm? Sí,
2: correcto. ¿Qué, ¿Qué debemos entender como síntomas leves?
12: Digamos que no tienen compromiso respiratorio. Uh -huh. El COVID que no tiene compromiso respiratorio, el COVID que no tiene descenso en la saturación de oxígeno, uh -huh, correcto. ese COVID, el COVID como está llegando ahora como si fuera influenza, el que da dolor de dolor, cabeza, el que produce cansancio, dolor de, cansancio, cuerpo, dolor de, dolor cabeza, de músculos, general, diarrea, dolor muscular, uh -huh. ese que viene como influenza es muy adecuado para el tratamiento con homeopatía.
2: Cuando ya está comprometida la saturación de oxígeno y ya la situación del, del paciente es un poco más comprometida, ¿ahí ya la homeopatía no, no reporta algún tipo de beneficio?
12: Digamos que necesita el complemento de otro tipo de abordaje farmacológico y complemento del oxígeno suplementario.
2: Correcto. Entonces, eh, ahora, dígame, ¿por qué sí funciona la homeopatía, contrario a lo que algunos médicos alópatas eh, comentan?
12: Bueno, la homeopatía funciona porque utiliza fármacos, fármacos en pequeñas dos. Uh
10: -huh. Los
12: fármacos homeopáticos son sustancias medicamentosas que se utilizan en muy pequeñas dos. La formación que le damos a nosotros a nuestros egresados en la Nacional de Medicina y Homeopatía es de alópatas y homeópatas de manera simultánea. Por lo tanto, el tratamiento, el mejor tratamiento que puede obtener un paciente con síntomas del nuevo COVID es con un homeópata, porque con un homeópata egresado de la escuela, Ajá. porque puede utilizar fármacos alopáticos y fármacos homeopáticos. Uh -huh.
2: Eh, todo este anuncio que se ha hecho de, de, de también eh, visualizar la homeopatía como una alternativa en casos leves de COVID-19 ha generado muchas críticas y la semana pasada, platicando con algunos de sus colegas, le planteaba y se lo planteó a usted, hay quienes dicen que los chochitos de la homeopatía son solamente azúcar con algún tipo de alcohol. Eh, ¿Ustedes trabajan sí con sustancias activas dentro de la homeopatía o se fundamentan en el efecto placebo? Todos los
12: médicos... Y todas las medicinas tienen efecto placebo. Todos los médicos y todas las medicinas hacen uso de lo que llamamos relación médico-paciente. Pero lo que buscamos con un fármaco, sea homeopático o alopático, es alterar la historia natural de la enfermedad. Es decir, que una enfermedad que va a durar 15 días, dure dos días. Porque está sometida a un fármaco específico.
2: Uh -huh. Ahora, eh, entonces, ¿eso es lo que han podido ustedes ver en la consulta? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que les reportan los pacientes atendidos con homeopatía cuando tienen casos leves de COVID?
12: Que de hoy para mañana están mucho mejor y al tercer día están completamente bien. ¿Tanto así?
2: Es decir, que, que, que se pueda así certificar médicamente este tipo de resultados. Lo pregunto de esa manera ante la serie de críticas que se han lanzado en contra de la homeopatía, doctor
12: Luna. Lo, lo que pasa es que nos están echando en homeopatía todo lo que no es medicina convencional Ajá. y nos están achacando la uh, idea uh -huh. de que el médico homeopata no es médico y no, nuestros egresados tienen una formación médica rigurosa. Por lo tanto, uh -huh. su criterio clínico es el que le permite escoger entre el medicamento homeopático y el medicamento homeopático o la combinación de ambos. Uh -huh.
2: Ahora, la, la, la crítica que bueno me ha tocado leer, escuchar y que me han planteado va en el sentido de que un paciente que tenga síntomas leves, que va a la homeopatía y que no le reporte un beneficio, su enfermedad estaría avanzando, es decir, se estaría replicando el virus con mayor velocidad y cuando este paciente llegue a los tratamientos tradicionales alópatas ya sería demasiado tarde. ¿Han conocido ustedes casos como estos en donde la homeopatía, pues de alguna manera alguien les ha señalado que nada más distrajo un tiempo para el paciente enfermo de COVID?
12: Si el que está prescribiendo la homeopatía no es médico, es muy peligroso, porque no se da cuenta en qué momento de la enfermedad está y cuál es el efecto que tiene que tener su medicamento de hoy a mañana. Porque lo que estamos acostumbrados a pensar es que el medicamento homeopático es lento, pero seguro. Y no, el resultado del medicamento homeopático tiene que ser literalmente instantáneo. Por eso nosotros le damos de hoy a mañana para estar cuantitativa y cualitativamente mejor que hoy.
2: Este, esto es muy importante porque hay quienes pensamos, yo me incluyo dentro de ese grupo, que la homeopatía sí funciona, pero que tiene resultados terapéuticos con una mayor velocidad, eh, con una menor velocidad en el tiempo, pero usted me está hablando Ajá. de un resultado prácticamente inmediato en cuanto llega al torrente sanguíneo. ¿Cómo Así es esto? Es.
12: Un medicamento bien indicado tiene que funcionar de manera instantánea. Uh -huh. Por eso le damos de hoy a mañana, para bueno. saber si está funcionando bien su medicamento.
2: Bueno, cuando hablamos de, de, de forma instantánea, es decir, cuando alcanza el torrete sanguíneo, cuando este es eh, prescrito Ajá. de manera oral. Pero a ver, dígame, ¿cómo un medicamento eh, homeopático, con las pequeñas cantidades de, de sustancia activa, puede sobrevivir al ácido clorhídrico del estómago de los pacientes?
12: ¿Cómo, cómo, le, cómo lo logra? Porque no llega al estómago, no llega al estómago. Ah.
2: No llega al estómago. Se
12: absorbe la mayor, la mayor parte del medicamento, se absorbe en la mucosa oral. Ah, en la boca. Ajá, eh. nada del medicamento llega al estómago. Uh
2: -huh. Entonces el, el, el chochito homeopático no hay que tragarlo, hay que disolverlo en boca.
12: Se diluye en la boca, uh -huh. o se mastica y ya se diluye y listo. Uh
2: -huh. Correcto.
12: No se traga entero. Eh,
2: Los homeópatas del Politécnico Nacional y de otras áreas están preparando algún tipo de informe médico que sea avalado por autoridades médicas a nivel salud nacional y local para poder tener evidencia científica de todo lo que nos ha planteado, doctor Luna.
12: Nosotros en la escuela tenemos una sección de estudios de porredo de investigación. Tenemos un curso de especialización en homeopatía y en el cual estamos trabajando modelos, tanto humanos como uh -huh. animales como celulares, del efecto de los fármacos homeopáticos. Uh
11: -huh.
2: ¿Hasta cuántos medicamentos homeopáticos existen actualmente?
12: En la, farma en, en la farmacopea, alrededor de 3.000. Uh -huh. En el mercado en México, 1.095. Uh -huh.
2: Correcto. ¿Y cu cuáles son los, los padecimientos que ustedes abordan de manera de manera más cotidiana? ¿Desde qué hasta qué?
12: El el, el medicamento homeopático puede ser utilizado en cualquier enfermedad cualquiera. Uh -huh. Lo que lo que hacemos es que a veces va solo y a veces no, a uh -huh. veces acompaña a otras terapéuticas como, med como una medicina complementaria o alternativa. Uh -huh. es que, Ahora, el ah criterio clínico es el que te permite decidir uh -huh. Si solo es el medicamento O necesita otro apoyo Un antibiótico, uh -huh. un antiviral Un antiparasitario, un antiinflamatorio ¿Qué necesita tu paciente para que tu resultado clínico sea el mejor? No estamos este eh, con la idea de que solo la homeop homeopatía funciona
2: Bien, pues eh, esto último que me está diciendo, entonces la homeopatía no está peleada con la, con los alópatas, es decir, se complementan entonces.
12: Nosotros en la escuela formamos médicos que son alópatas y homeópatas de manera simultánea, uh -huh. y esta es la única escuela que hace eso en México y en el mundo, uh -huh.
2: Correcto, bueno pues doctor Luna, yo le quiero agradecer mucho que nos haya tomado la llamada telefónica, vamos a seguir en contacto en, seguramente claro más sí. adelante porque van a seguir los comentarios y sin duda, bueno pues es interesante ver el trabajo que realizan los médicos homeópatas. Muchas gracias por este tiempo doctor Luna.
12: Hasta luego y estamos... Dispuestos
2: para lo que necesites. Gracias, que le vaya muy bien. Gracias. Hasta, hasta luego. pronto. Que le vaya muy bien. Es el doctor Rodolfo Luna Recendis, director de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, del Politécnico Nacional. Y esa es la razón por la cual la homeopatía ya se ha incluido en algunos programas de atención a COVID leve. Subrayo, COVID leve en algunos, en algunas instituciones de nuestro país. Vamos a ir a los anuncios. Al regreso le tengo más información. Oiga, fíjese que el ministro de Relaciones Exteriores de España sabe con quién se comunicó por teléfono. Le he echó un telefonazo a Marcelo Ebrard. El secretario de Relaciones Exteriores de México tuvieron una conversación telefónica en donde pues, un molesto ministro español le preguntó al secretario de Relaciones Exteriores de México que qué pasaba, que por qué esa andanada de acusaciones. Le tendré esto después de los anuncios. El invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Escuchas a...
2: La Secretaría de Salud informa que la cantidad de personas contagiadas en las últimas 24 horas por COVID-19 alcanzó una cifra de 34.261 personas, 5.226.269. La cifra que ha preocupado a todos es la cifra de muertos. Se alcanzó una cifra de muertos de 927 en las últimas 24 horas, para un total de 311.554. Índice de letalidad 5.96% en México. En más de este resumen de noticias... Le informo que el doctor Rodolfo Luna Recendis, director de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, declaró en entrevista con el Heraldo Radio que el Instituto Politécnico Nacional apoya el tratamiento homeopático contra síntomas leves de COVID-19 mientras no tengan un compromiso respiratorio o un descenso en la saturación de oxígeno, porque en casos graves la homeopatía necesitaría el complemento de oxígeno suplementario y de fármacos alópatas. Dejó en claro que alopatía y homeopatía se complementan una a la otra.
12: El, el Instituto Politécnico Nacional, como la entidad que regula a la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, apoya el tratamiento de complementario con homeopatía para síntomas de covid Digamos que no tienen compromiso respiratorio, uh -huh. el COVID que no tiene compromiso respiratorio, el COVID que no tiene descenso en la saturación de oxígeno, uh -huh. el COVID como está llegando ahora como si fuera influenza, digamos que necesita el complemento de otro tipo de abordaje farmacológico y complemento del oxígeno suplementario.
2: El pleno de la Cámara de Diputados ya conoce los resultados de la votación con la que se plantea establecer como delito a la persona que induzca, obligue o facilite el consumo de tabaco a menores de edad. El delito se va a castigar con penas que van de 5 años a 10 años de cárcel y multas que podrían ir a 500 mil días de salario, el equivalente a 500 mil días de salario mínimo. Recordemos que ya no se mide en función de salarios mínimos, pero vaya, usted se puede dar una idea del tamaño de la multa que podrían enfrentar todos aquellos que induzcan a menores de edad a consumir cigarrillos. Arturo Saldívar, presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo un llamado a diversos sectores de la sociedad para impulsar un cambio cultural en México a fin de reconocer la igualdad entre mujeres mujeres y hombres. El presidente del Consejo de la Judicatura consideró que estas acciones redundarán en sumar personas comprometidas de que el patriarcado debe caer, dice Arturo Saldívar. Esto fue lo que comentó.
6: Estoy convencido de que estos trabajos que ustedes están realizando van a generar una gran cantidad de ideas y reflexiones que nos permitan avanzar para que cada vez seamos más personas que estemos comprometidas con que el patriarcado debe caer. Lo cual irremediablemente, lo cual irremediablemente sucederá.
2: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó detener la construcción de la ampliación del puerto de Veracruz hasta que se emita una nueva resolución de impacto ambiental en respuesta a un amparo presentado por ambientalistas para defender los arrecifes que se están dañando con la obra. Mientras tanto, autoridades del Instituto Nacional de Migración informó sobre la detención de un camión y una camioneta en Asunción, Ixtaltepec, en Oaxaca, que transportaba 119 migrantes guatemaltecos, de los cuales 33 eran menores de edad que viajaban solos. Las autoridades sanitarias británicas informaron que de dos casos de ciudadanos de Inglaterra con fiebre laza una enfermedad que se caracteriza por un virus que causa una hemorragia aguda, la cual tiene su principal desarrollo en África Occidental, de donde habían llegado las personas contagiadas. Vitaly Krychinsko, alcalde de la capital ucraniana y que es campeón mundial de boxeo de pesos pesados, afirmó que defenderá Kiev con las armas en la mano en el caso de una invasión rusa. Vitali dijo estar dispuesto a cambiar su chaqueta por un uniforme militar, pues entrena siempre y sabe usar casi todas las armas. De esta manera, ya ucranianos están haciendo un llamado para el uso de las armas para defender su territorio de una eventual invasión rusa. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las eh, 7.6, la 7.6 hora del centro de la República Mexicana. Muy interesante lo que hoy comentó el consejero, perdón, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, hablando de que el, matriar, que el patriarcado debe caer. Yo pienso que si estamos hablando, y, y per, perdón que, que haga alguna acotación en esto, pero si vamos a hablar de que debe caer el patriarcado, también debe caer el matriarcado, ¿eh? A ver, si vamos a hablar de igualdad, si vamos a hablar de igualdad, que la igualdad está dada desde el punto de vista de derechos legales y demás, lo que tenemos que hacer es combatir, por ejemplo, techos de cristal en las empresas, por ejemplo. Si la igualdad está dada, vamos a hablar de patriarcados y de matriarcados igualmente. ¿eh? Ah, sí. Y estoy seguro que más de uno me va a dar la razón. Se habla de un patriarcado, pero en realidad vivimos en un patriarcado... P Pensemos en la mayoría de las familias En nuestro país Que afortunadamente son funcionales La mayoría, no voy a hablar de, de, de situaciones De disfuncionalidad, porque son las menos Hablemos de la mayoría ¿Quién toma las decisiones en las casas? ¿Quién? ¿El papá o la mamá? A ver a ver. Cuando se tiene que tomar decisiones De familia, ¿el padre toma Una decisión unilateral? No, la consulta Con su esposa y normalmente la, la decisión de la esposa prevalece. Hablemos de los hijos. ¿Quién toma las decisiones en casa? ¿El papá o la mamá? Hablemos de inclusive pueblos o ciudades o, o regiones de nuestro país en donde son las mujeres quienes tienen la última decisión. Sí, el hombre produce, el hombre genera dinero, el hombre va, se parte el alma en el campo, va a la fábrica y demás. Pero en los hechos, a ver... En los hechos, hay una, la decisión de la mujer es fundamental para el funcionamiento administrativo del hogar en promedio en México. Entonces, cuando a mí me dicen el patriarcado, digo, ¿cuál patriarcado? Y sobre todo con las nuevas generaciones, en donde, por ejemplo, nos compartimos las labores y las responsabilidades del hogar por igual este México de hoy no tiene nada que ver con el México de los 60 y los 70 en ese ámbito. Y si vamos a hablar de igualdades, y si el grito es que caiga el patriarcado, también debe caer el matriarcado. Y ahí sí ya no va a gustar, ¿no? No, Jesús Martín, ¿cómo? No, pues claro. Se trata de que haya igualdad y que no haya la hegemonía ni del hombre sobre la mujer. Y lo voy a decir, ni de la mujer sobre el hombre. Igualito, Sí, yo sé que más de uno está escandalizado lo que estoy diciendo, pero es la verdad. ¿Quieren igualdad? Ah, bueno, pues igualdad. Ni el hombre sobre la mujer, ni la mujer sobre el hombre. Porque entonces nos estamos yendo hacia el otro lado. Nos estamos yendo hacia el otro lado. Yo estoy de acuerdo en las igualdades, totalmente de acuerdo. Pero si se va a hablar de desigualdad, se va a hablar de igualdad, entonces combatamos los fenómenos de ambos lados. No patriarcado. Tampoco matriarcado. Y estoy seguro que ahí es donde ya no gusta el planteamiento. Tenemos que ser equilibrados en todo esto. ¿eh? Y sí, yo voto porque haya igualdad en el país. En todos los sentidos. En oportunidades, en salarios, en todo absolutamente. Pero bajo esto, ¿qué le digo? Yo se lo digo para que lo pensemos, para que lo reflexionemos. Y tampoco busco que se le quite esa atribución de decisiones a nuestras mamás, a las esposas, a las hermanas, que mucho hacen por la administración de los hogares mexicanos. Hay que reconocerles eso. ¿sí? Son las 7.09, las 19 horas con 9 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, continuando con toda la información aquí en el Heraldo, ya le había comentado que ya hubo una comunicación telefónica entre José Manuel Álvarez, quien es el ministro de Asuntos Exteriores de Español, quien tuvo una comunicación con Marcelo Ebrard, con el, que, con el fin de aclarar las, la propuesta que está haciendo López Obrador de pausar las relaciones con España. Siguen, aun cuando ya se dio a conocer esta carta diplomática muy, muy clara, muy dura, muy contundente, pues ya hubo una comunicación entre ministros de Relaciones Exteriores de España y de México. No ha trascendido los comentarios de Marcelo Ebrard hasta este momento pero sepa usted y mantenga usted en la mente que ya hubo esta comunicación, que ya aparece Marcelo Ebrard dentro de todo este diferendo, él está en conocimiento, Ebrard está en Francia, participando en un foro ambientalista en favor de los océanos, y vamos a estar muy atentos, porque si yo estuviese en los zapatos de Ebrard, terminando el foro de los océanos, no me costaría nada darme un pas, una pasadita a España, a la ciudad de Madrid, platicar con el presidente del gobierno español, Platicar con el ministro Álvarez y ver de qué manera, bueno, pues mantenemos los niveles de comunicación culturales comerciales con España sin que se vean afectados de aquí a 2024. Bien, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, qué gusto saludarte, ¿en dónde te ubicamos?
3: El gusto es mío, Jesús Martín, en el eje 6 Sur, donde vamos a encontrar ya algunos rezagos a la circulación, al menos para quien deja atrás la avenida de Los Insurgentes, y esto en dirección hacia la zona de la avenida Cuauhtémoc, o bien para continuar hacia el perímetro de la calzada de Tlalpan. La avenida Abel Mancera también ya con asentamientos prácticamente desde el eje 6, y para llegar al viaducto Miguel Alemán, o bien para continuar hacia el eje 3 Sur, la avenida Baja California. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias
2: por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas noches. Daniel Magaña, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches.
4: ¿Qué es Jesús Martín, muy buenas noches, con información vehicular ya de la zona del circuito interior en el tramo de Río Churubusco. Pues después de esta adecuación vial, este puente que se hizo en la incorporación hacia la zona del eje seis, bueno pues se agiliza un poco el tránsito vehicular, sin embargo algunos automovilistas pues que pretenden incorporarse por los carriles laterales, Esos son los que sí encontrarán algunas complicaciones para ingresar hacia el perímetro de la central de abasto, incorporarse del circuito hacia la zona del eje 6U, Trabajadoras Sociales, sentido opuesto del circuito interior, con un mucho mejor avance para trasladarse hacia la zona de la avenida Andrés Molina Enríquez, únicamente los carriles laterales en el entronque de la avenida Canal de Apatlaco y de la avenida Canal de Tezontle, es en donde se ubica algunos de los viales. El reporte, muy buena noche.
2: Gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos. Gerardo Galicia, qué gusto saludarte, bienvenido, buenas noches, Gerardo.
5: El gusto es nuestro Jesús Martín y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje poniente en su tramo Tiers. Ya van a encontrar un abundante de vehículos, pero el avance es realmente rápido. Pudimos alcanzar velocidades cercanas a los 40, 50 kilómetros por hora. Ya se ha convertido en una buena opción para llegar al circuito bicentenario. Sin embargo, ya llegando a este último punto, si van a encontrar asentamiento, habrá que tomarlo en cuenta. Y si van a continuar a través del río Mississippi, les espero otro largo rezago justo a la altura del paseo de la reforma. De momento son los puntos más conflictivos y por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias por esta información. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Que te vaya muy bien. Hasta pronto. Ya son las 7 con 13, las 19 horas con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Saludos a nuestros amigos que nos acaban de sintonizar en cualquier parte de la República Mexicana. Estamos ya en todo el país en este momento, a través de digitales también, a través de nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX. ¡Súbale el volumen a su radio! En la línea telefónica, Jorge Cermeño, él es ex embajador de México en España entre 2007 y 2011. Estimado Jorge Cermeño, bienvenido, muy buenas noches.
13: Gracias Jesús Martín, te saludo con afecto y a todo tu auditorio, gracias.
2: Muchas gracias Jorge Cermeño. Bueno, pues consultar a un ex embajador de nuestro país en España, una primera impresión de este... De este conflicto pues artificialmente creado, porque no vemos ninguna razón de peso como para tener este enfriamiento con las relaciones en España y las reacciones del gobierno español al llamado de una pausa entre México y España que dijo el presidente, aun cuando ya lo matizó. Una primera impresión de todo este problema, Jorge Cermeño.
14: Pues
13: mira, yo creo que tiene que tomarse con seriedad el, la relación que, que tiene México con otras naciones que son pues libres y soberanas y que merecen respeto no es posible que en una declaración claro. mañanera pues el presidente salga con que las relaciones van a tener una pausa que nadie sabe a qué se refiere y cuánto dura esa pausa y este cuál es el alcance eh, la duración, etcétera en fin, yo creo que los españoles nos merecen respeto y, 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 y este tipo de, de cosas, yo creo que el presidente le hace falta, pues buenos asesores, que le digan que la relación bilateral con una nación hermana con la que compartimos desde hace muchos siglos pues sangre, cultura, lengua eh, valores, muchas cosas que nos hermanan con quien tenemos una relación pues eh, yo te diría destacada muy importante es el segundo país con mayor inversión en México, después de Estados Unidos, que por supuesto es la mayor inversión extranjera en nuestro país, en fin, me parecen muy desafortunadas estas declaraciones, yo espero que se enmienden las cosas, que se reconozca el error, y que podamos mantener una relación que va más allá de los gobiernos, porque la propia sociedad pues tiene una relación muy
2: importante. Uh -huh. eh, nos mencionaba Jorge Cermeño que le faltan asesores al presidente de la República. Desde su punto de vista, ¿qué pasa con Marcelo Ebrard? ¿Qué mejor asesor que el propio secretario de Relaciones Exteriores que le hemos visto desempeñarse muy bien en este ámbito en los últimos años? ¿Dónde está él? ¿Cuál debería ser su papel en este conflicto?
13: Pues esa sería la pregunta. Yo creo que Marcelo Ebrard es una gente capaz, conocedora, eh, y que estas declaraciones pues lo dejan, lo dejan en una situación pues complicada porque su jefe de repente yo creo que sin avisarle a nadie hace estos comentarios ¿Dónde está la Cancillería? ¿Dónde está el Servicio Exterior Mexicano para asesorar bien al Presidente de la República y corregir estas cosas? Se tiene que ser muy preciso en la diplomacia cuando hay algún comunicado en una relación bilateral, pues tienes que decirlo de manera clara para que no exista confusiones, malos entendidos, que no ayudan en nada a la buena relación que debe existir, ¿verdad?
2: Sí, sí, porque aunque lo, lo vemos muy activo, el, el secretario de Relaciones Exteriores de Santa por Francia, en este momento, pues no lo vemos como que muy interesado en enmendar la página, pero... Eh, ¿Hasta dónde podría llegar este enfriamiento de las relaciones eh, con España? Que bueno, todos lo sabemos, nos hermana la historia, la lengua, la cultura, la sangre. Este, ¿en, ¿En dónde podría topar todo esto?
13: Mira, yo creo que por el lado español pues, se ha tomado pues, con madurez. Entendiendo que no es la primera provocación que viene del presidente mexicano ya hubo alguna otra en donde se les pedía que nos pidieran perdón y en fin esto ya trae cola, ya hay una serie también pues de comentarios de pues quizá malas actuaciones de alguna empresa española eh, en donde pues el propio presidente pues confunde lo que pueden ser la relación buena o mala la buena o mala actuación de alguna empresa con, con la relación bilateral que debe existir con el pueblo español uh -huh. que además déjame decirte conociendo españa españa no es un gobierno presidencial es un es una eh, monarquía parlamentaria uh -huh. en donde pues no decide una sola persona es el parlamento el que el que forma gobierno y es el parlamento el que busca los consensos en una en una Nación en donde las autonomías pues tienen también sus propias diferencias. Hay partes en España, en Cataluña, en el, en el País Vasco, pues que no se consideran españoles, que buscan su autonomía. Entonces hay que entender toda esta complejidad de la relación que tenemos con una nación con todas estas eh, complejidades que es como es España,
2: verdad. Vaya, pues eh, hay, hay muchos elementos eh, que hay que considerar, sobre todo porque hay quienes justifican el hecho de que no hubo una contestación a la carta que habría emitido solicitando este perdón o esta, esta solicitud de disculpas por la conquista, el hecho de que el presidente reaccione de esta manera, ¿se justifica esto? Pero,
13: pues es lo que es lo que te digo, Luis Martín. Este, si tú le pides al rey de España que que pida perdón por algo que pasó hace 500 años pues no lo va a hacer. En primer lugar, los españoles de ahorita no son los de hace 500 años. El descubrimiento, el encuentro de dos de dos eh, pueblos, pues se da por eh, un navegante genovés patrocinado por el entonces reino de Castilla y Aragón, ¿verdad? No existía España en aquel, en aquellos años. Este, En fin, yo creo que ponernos a discutir la historia a estas alturas me parece, me parece absurdo, uh -huh. y el rey de España, pues no, siendo jefe de gobierno, no, no gobierna eh, en, en, en temas que le corresponden decidir al parlamento español, que uh -huh. no le corresponden al rey de España, entonces, exigirle o pedirle a él es desconocer también cuáles son las atribuciones y quiénes deberían, en todo caso, responder este tipo de cosas. El ministro de Relaciones Exteriores español no lo nombra el rey, lo nombra el, 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 el primer ministro, uh -huh. eh, lo nombra el parlamento español, ¿verdad? Entonces, pues hasta esas cosas habría que ver a quién te diriges y qué le pides,
2: uh -huh. Bien, pues, eh, Jorge Cermeño, ex embajador de México en España, profundo conocedor de esta intensa y muy entrañable relación entre estos dos países, Pues yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio, y pues estamos esperando a ver qué contestaciones hay, como última pregunta, eh, ya se dio sí, el, el Placet para Kirin Ordans, un hombre que, bueno, pues sin conocimiento eh, diplomático, pues creo que no lo tiene, ¿no? No, no lo tiene. Eh, ¿Se dañará la, la, la aceptación de cartas credenciales ahora cuando esto se produzca allá en España o fluirá el nombramiento de Quirino Ordaz de una manera normal, conociendo cómo funciona esta monarquía parlamentaria, este Jorge Cermeño?
13: Mira, ya las cosas no están bien. este Evidentemente se han tardado en, en darle este permiso, este reconocimiento, que todavía ni siquiera pasa por el Senado. Ajá, Yo realmente esperaría que se las cosas se normalizaran, que hubiera las aclaraciones necesarias, que el presidente tuviera humildad para reconocer que se ha equivocado en, en la manera en la que se ha dirigido a los españoles, y que podamos... Eh, volver a, a mantener esta relación estratégica entre México y España, porque se dañan las relaciones sociales, comerciales, económicas, eh, Same. etcétera. Entonces, mm -hmm. yo, yo, le apuesto, yo le apuesto evidentemente a que, a que encontremos fórmulas en la diplomacia para que nos, recono nos reconozcamos como dos pueblos soberanos que se respetan a sí mismos.
2: Uh -huh. yo, yo espero que así sea, que todo esto avance para un bien. También entiendo el buen deseo de que el presidente de México reconozca su error. Entiendo sí. el sentido del buen deseo, aunque en la revisión que yo puedo hacer en lo que lleva de presidente y en lo que hizo como jefe de gobierno, no encuentro un solo reconocimiento de ese tamaño que se necesita actualmente. Pero bueno, espere, pues, esperemos, a ver si se da, ¿no?
13: Por eso yo te insisto, le hace falta Buenos asesores sí. No gente que le diga, sí señor Que a la hora que usted diga sí. este, Pues ya es hora De que tengamos también gente Que le pueda decir, pues la verdad pues sí. Que no tenga tampoco Un auditorio mañanero Con puros paleros que le hacen Preguntas a modo pues sí. Y que todas las mañanas nos hace una narrativa Pues de lo que él quiere De la historia, de de los revanchismos, de todos, todas las cosas que, que ya sabemos que suceden en las bañaneras ¿verdad?
2: Sí, definitivamente. Hasta los grillos se escuchan ahí en la mañanera, porque los que van son incapaces de cuestionar al presidente. En fin, pues, Jorge Cermeño, ha sido un enorme gusto tenerlo aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias. Gracias, Luis Martín. Un saludo al auditorio. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Eh, Sí, este, habla Jesús Martín Mendoza, por supuesto, digo, si sí, alguien pensó que se había confundido de estación de radio, interesantísimo en lo que nos dijo Jorge Cermeño, y estoy completamente de acuerdo. Y mire, a mí me encantó lo que nuestro ex embajador en España nos dijo, que tiene confianza en que el presidente de alguna manera eh, reconozca su error, Ust, dígame, ¿usted cree que López Obrador va a reconocer el error en su decisión con el tema España?, Voy bueno, a los anuncios y al regreso le tengo un resumen con lo más importante Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: Ya son las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios a través de Twitter, Martín MX. Eh, mire, vamos a hacer una cosa. Para, bueno, hay nada más una o dos personas que me comentaron sobre el tema del patriarcado y el matriarcado y de las igualdades. Voy a buscar a, a, a personas que nos puedan platicar sobre ese tema. ¿sí? Porque sí, efectivamente, creo que hay una enorme, enorme. Alguien me lo dijo, hay clichés, claro, pues estoy, estoy completamente de acuerdo, yo creo que te, tenemos muchos clichés metidos y más como es la sociedad mexicana, sí. y más como es la sociedad mexicana, Uf. yo creo que sí vale la pena hablar de eso, que estoy totalmente de acuerdo con el ministro. Sí, este Arturo Saldívar de Que se terminen esos fenómenos De total y absoluta violencia hacia las mujeres Estoy completamente de acuerdo Por cierto, ¿eh? ya calentando el 8 de marzo ¿eh? Ya estamos a tres semanas De las grandes manifestaciones A nivel nacional del próximo 8 de marzo Del Día Internacional de la Mujer Ya calentando ese tema Pero si sí, yo pienso que si vamos a buscar igualdades En el ámbito de la igualdad Nadie por encima de nadie ¿eh? Nadie por encima de nadie si la idea es que ya los hombres no estén por encima de las mujeres, me parece adecuadísimo que ya no haya violencia de ningún tipo, ni física, ni sexual, ni económica, ni psicológica. Totalmente de acuerdo, pero también se tiene que señalar del otro lado si el otro lado, porque también lo hay, aunque en menor proporción también lo hay, por supuesto. Entonces, si vamos a hablar de igualdades y quitar fenómenos, hay que quitar fenómenos malos, fenómenos sociales de ambos lados. Y yo no veo ningún problema en que se plantee. ¿Queremos ser iguales? Bueno, pues asumamos las consecuencias de la igualdad. ¿Queremos ser iguales? Asumamos las consecuencias de la igualdad. Al mismo tiempo, ¿no? Por supuesto. Bueno. Eh, le voy a preparar este tema eh, para la próxima semana, usted no se me preocupe Quiero informarle que las cosas no han ido nada bien para México Tenemos problemas con Panamá, tenemos problemas con España Hay problemas económicos, eh, hay problemas también en el, en el ámbito gubernamental Ya de todo sabido lo que ha ocurrido Bueno, pues la representante comercial de los Estados Unidos, Katherine Tai Solicitó formalmente al gobierno de México abrir consultas sobre la protección de la vaquita marina uh. Este tema de la vaquita marina es de lo más delicado que se puede imaginar cuando se habla de temas de medio ambiente. Que el gobierno de México abra consultas sobre protección de vaquita marina, prevención de pesca ilegal, tráfico de totoaba... Ambas especies en peligro crítico de extinción para iniciar un análisis y observación para asegurarse de la implementación y cumplimiento del Tratado Ambiental de Protección a estas dos especies estipulados en el UMSCA, en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. También, también quiero informarle, hay asuntos que verdaderamente están muy muy comentados y hay uno que a mí en lo personal verdaderamente me ha dejado ya lo había leído y seguramente se lo han comentado por ahí tras su liberación el vester gordillo mantenía un perfil bajo pero este martes el vester gordillo la maestra volvió a dar de qué hablar al darse a conocer que a sus 77 años se va a casar por tercera ocasión con un hombre de 36 años bueno, pues vive el amor, ¿no? Finalmente. Pero sí ha llamado poderosamente la atención la diferencia de edades y se trata de su, de su propio abogado, abogado, Luis Antonio Lagunas Gutiérrez. La boda por lo civil se realizará en la ciudad de Oaxaca el viernes 11 de febrero, el próximo viernes, mientras que la ceremonia religiosa tendrá lugar el sábado 12. Hasta el momento se sabe que el enlace matrimonial asistirán solo 150 personas, entre ellos Alfonso Romo, sí, Alfonso Romo, ex jefe de la oficina presidencial de la República con Andrés Manuel López Obrador, bueno, Alfonso Romo entre los 150 invitados para la boda del Vester Gordillo. Mañana por el civil, pasado mañana por lo religioso y sí, habrá sí, sí va a haber una fiesta religiosa y un sacerdote católico les va los va a casar y que lo que una a Dios no lo separa el hombre. Qué fenómeno, ¿no? A ver, súbele porque mañana se va a escuchar así en todos lados. ¿Se imagina? A la señora Bester Gordillo entrando así con su gran vestido, ¿no? Cola larga. Uno, unos, unos angelitos, ¿no? Van a estar llevando la cola y van a ir volando, ¿no? Unos drones, ¿no? Y hasta, hasta que. ¿Quién va a entregar al vestir gordillo? Ya me quedé pensando, ¿quién? No tengo idea. Pues yo creo que no sé. ¿Quién va a entregar al vestir gordillo ahí en el altar? Bueno, hay dudas ahí que ya lo veremos seguramente en algunos videos que se filtren, seguramente en Facebook, en Instagram, en todos lados, ahí vamos a estar viendo los videos. Pero es una de las noticias que verdaderamente nos han llamado poderosamente la atención. También informo que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz ha exhortado al Ejecutivo Estatal, al Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, a respetar la labor informativa de los comunicadores en la entidad... El organismo emitió este comunicado tras el cuestionamiento que hizo el mandatario estatal a una reportera de Mega Noticias sobre si defendía a los abogados que están defendiendo a delincuentes y cuál era su papel tras preguntarle sobre las protestas para exigir la derogación del delito de ultrajes a la autoridad. Entonces, ¿cómo? ¡Ay! ¿Tenemos el audio? A ver,
15: vamos a escucharlo. Como tú lo dices de manera generalizada, y ya cuando te pregunto quién dices no, pues no sé, dicen las redes.
14: No, no está pues, eh, si bueno, si la seriedad hay,
15: periodística. No. A ver, dime quiénes.
14: Sí si las hay. Eh, dime quiénes. No le puedo dar nombres al respecto, oh, pues, pero bueno. Ah, entonces, pues, no abogados, no sé, entonces no, entonces, abogados, no digas. Hay, hay hay abogados que han incluso este mencionado... Sí, pero a ver... A ver, hay abogados
15: que están defendiendo a los delincuentes. Este, de la, pues, sí, ¿Tú abogas por si ellos?
14: No, sé. no, 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 ahí sí si no lo sé. No,
15: ah, está, bueno, no, no, pero ¿Me presento. estás diciendo abogados? Dime los cuales, los que están defendiendo a los delincuentes.
14: Yo no lo sé, ahí sí no Entonces, puedo decir si están defendiendo o no Yo nada más le pregunto Ve,
15: ve, ve qué papel estás jugando como medio Ve qué papel estás jugando como medio Y esto la sociedad lo tiene que saber ¿De qué medio me dices que eres?
14: Soy de Mega Noticias.
15: De Mega Noticias. Ve, ve qué papel estás jugando como yo solo medio solo le
14: estoy preguntando no es que la con sociedad, todo sí, respeto ve,
15: yo, yo con todo respeto la digo a la sociedad La sociedad tiene que darse cuenta Qué papel juega un medio Porque informas a la sociedad o no sí.
14: Por eso le pregunto
15: bueno, a usted. Por eso, por eso, ¿informas a la sociedad o no?
14: Sí, por eso sí. le pregunto, pregunto las dudas que pregunto hay. Pregunto a
15: ti. ¿Es tu derecho malinformar a la sociedad?
14: No, gobernador, por Bien. eso le pregunto a usted. Bueno, entonces por dudas eso también. Que hay. Y cuando usted me Cuando interesa, me preguntes
15: ¿no? y me digas, "Ah, el abogado fulano dice que". Te pregunto, ¿qué abogado?
14: Las barras de abogados en general en Veracruz se han pronunciado en contra de este ¿Qué barra de abogados este delito ¿De en, abogado? general, en general del estado. Este
15: ¿Cuál? Gobernador. Todas. Porque a, a todas. Es su mayoría. Bueno, no hay que mentir. Yo sé de una barra de abogados que dijo el delito de ultrajes es correcto. Te repito, todas. ¿Te sostienes en que todas?
14: La mayoría, gobernador.
15: Ah, ya, ya mentiste cuando dijiste todas y lo dijiste no, todas.
14: Porque... No No
15: mentiste. A ver. Regresa el audio, la grabación cuando dijo todas.
14: Gobernador, no me retracto, ¿eh? Que una vez me
15: retracté con ustedes cuando dijeron, "No, así, corrijo, me retrato, estoy específico. Tú acabas de decir todas las barras de abogados. Repito, te pregunto, ¿todas?
14: En su mayoría las Ah, ya cambiaste. En su mayoría.
15: Bueno, ahora te pregunto.
14: ¿Cuáles se han presentado ¿lo a declarar, miren, gobernador? Lo miren,
2: ¡Qué bárbaro Cuitlao! Está desesperado Cuitlao y García. Sereno es el gobernador, hombre. Seren... No, no es un trato parejo. Y le voy a decir por qué no es un parejo. Porque usted es el gobernador. Usted tiene todo el poder mediático, todo el poder político en el Estado. Y es una reportera, que lo único... Cuya labor es preguntar, ¿eh? Cuya labor es preguntar. ¿Y usted contestar? Porque le voy a decir una cosa. El gobernador es el servidor político. Público. Pero lamentablemente en México no entendemos el ser gobernador, el ser presidente, sí, el ser presidente municipal, como una acción de servicio a los demás. Alguien que le da servicio a los demás tiene que informar y contestar preguntas. Pero vivimos en un país donde el presidente y los gobernadores se sienten reyes y virreyes. No, gobernador, usted tiene que contestar. La reportera tiene que preguntar. Estoy de acuerdo que tiene que ser preguntas con fundamento, totalmente de acuerdo, ahí sí ni hablar, pero no la puede acorralar de esa manera ni a ella ni a nadie. Sí. Entonces yo nomás una recomendación porque inclusive hasta, ¿qué es lo que estaba diciendo Arturo Saldívar? La igualdad, la igualdad, ahí no hubo igualdad y no hubo respeto al trabajo de, de, la, de, la, de la persona reportera de Mega Noticias, ¿verdad? Se llamaba. No, no puede ser así. No puede ser así. Son las 7,40. Las 7,40 horas del centro de la República Mexicana. Bueno, las cosas se van a poner muy interesantes en el 2023. En este año 2022, ya sabemos, hay proceso electoral para renovar gubernaturas en seis entidades de la República. Ya estamos entrando ya en el tiempo, en el cual, bueno, pues le voy a dar más información de los estados que van a elegir gobernadores. Hay algunas encuestas que dicen que el PAN va a ganar solamente una y hay otras encuestas, me tocó revisar alguna, en donde se habla que de las seis entidades, cuatro son para la oposición ¿eh? y solamente dos para Morena. O sea, las cosas habrían cambiado de manera tan dramática en cosa de dos meses. Mire, sea como sea. Siempre un año antes del proceso electoral federal en donde elegimos a presidente de la república se da el proceso electoral para renovar la gobernatura del Estado de México y muchos piensan o lo han visto, lo han analizado desde el punto de vista político que el Estado de México es una especie de laboratorio político, laboratorio electoral de lo que pasaría en la siguiente elección para presidente de la república. Es decir, en 2023 habrá elección para gobernador en el Estado de México y la alianza PAMPRI-PRD... Va para el Estado de México, pero el candidato deberá garantizar el triunfo, dice Acción Nacional. Tengo la línea telefónica, Anuar Azar Figueroa, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en el Estado de México. Estimado Anuar Azar, gracias por estar con nosotros aquí en El Heraldo. Muy buenas noches.
16: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio.
2: Estamos empezando a ver de qué manera se van a poner de acuerdo los tres partidos PAN, PRI, PRD para designar a su candidato, porque estoy seguro que el PAN tiene al bueno, el PRI dice tener el bueno y el PRD el bueno. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a decidir?
16: El éxito que obtuvimos en el proceso electoral pasado me parece que lo debemos y estamos obligados a, a replicarlo en... 2023. Y con ello, estamos obligados a postular a la mejor mujer o al mejor hombre en cuanto a las condiciones de garantizar un triunfo. Nosotros, en Acción Nacional, lo que hemos dicho en primera instancia es, estamos absolutamente convencidos de que estamos en la ruta correcta. La coalición debe refrendarse en 2023. El diálogo con el PRI, con el PRD, ha sido permanente aquí en el Estado de México. Hoy cogobernamos municipios muy importantes, como Naucalpán, Tlaltepán, Tizapango, Coatlanizcali, la propia capital del Estado de México. Y esta corresponsabilidad nos ha permitido tener un diálogo permanente. Y lo que hemos hablado con el PRD, con, con el PRI, es que debemos apostar a quien eh, garantice las mayores posibilidades de, de triunfo. Morena y sus aliados, pues, sin duda, van a representar una fuerza política importante. Yo creo que vamos a tener una contienda electoral muy, muy reñida. Entonces, no tenemos margen de equivocarnos. Nosotros estamos obligados a elegir mediante un método ordenado, disciplinado, a quien nos garantice el triunfo en el próximo proceso electoral de dos mil veintitrés.
2: Bien, pues eh, me parece que es muy interesante esto. Estamos eh, estamos hablando de, de mantener esa idea, esa sensación de triunfo que se tuvo el año pasado para replicarlo en el año 2023. ¿Cuáles van a ser las acciones para mantener esa percepción de que la alianza de partidos políticos pueden ofrecer mejores resultados y mejor trabajo que el partido del presidente de la república?
16: Sin duda ya lo estamos demostrando. Ya las encuestas de evaluación de las alcaldesas y los alcaldes en el Estado de México, donde está gobernando la coalición, han empezado a arrojar la aprobación de la ciudadanía. Se empiezan a notar gobiernos cercanos, gobiernos que desde el principio antepusieron servicios públicos, antepusieron la seguridad pública, antepusieron las puertas abiertas de, de los gobiernos municipales, y me parece que conforme vayan transcurriendo los días los informes de los 100 días de trabajo de las presidentes y presidentes van a dejar un precedente muy importante con esa carta de presentación me parece que el ambiente de triunfo puede permanecer hasta el 2023 y reitero, el método debe ser piso parejo, una negociación política a la luz del día, a la luz de las y los mexiquenses ...siempre con la perspectiva de obtener el triunfo, de anteponer el interés general de la ciudadanía mexiquense. Estoy seguro que eh, nosotros como PAN uh -huh. tenemos eh, una propuesta muy firme, muy sólida. Hemos venido construyendo en unidad desde hace eh, ya algún tiempo... Sí. Y, y bueno, pues nosotros vamos a poner estas cartas sobre la mesa.
2: Correcto. La, la alianza PAN-PRI-PRD, ¿qué tan sólida está? Es decir, eh, porque hay evidentemente cantos de sirenas, ¿no? Alrededor de algunos dirigentes de los partidos que pueden de alguna manera hacer, eh, ver que estaría resquebrajándose esta alianza. Dígame usted, ¿cómo se encuentra la alianza entre los tres partidos en este momento? ¿Cuál es su solidez?
16: Yo te puedo asegurar que vamos a ir juntos en el 2023. Uh -huh. No veo ninguna posibilidad de que esto no se dé. Vamos y estamos obligados a ir juntos en 2023. Como te lo decía, en el PAN tenemos una propuesta ya muy sólida, muy firme. Eh, me refiero a Enrique Vargas del Villar, quien fue nuestro alcalde en Whisky -Lucan en dos periodos consecutivos. Eh, ¿Por qué hablamos de esa solidez? Demostró que sabe gobernar, demostró que sabe dar buenos resultados. Sí. Eh, tuvo una gestión absolutamente exitosa, entonces nosotros en el PAN tenemos ya un cierre de filas, nosotros tenemos ya una propuesta en la mesa, y vamos a estar atentos a seguir y a continuar con el diálogo de los demás partidos y como te lo digo, nosotros estamos abiertos a construir un proyecto grande que represente a la mayoría de las y los mexiquenses pero estamos eh, poniendo eh, un punto clave. Necesitamos competir con la mejor mujer o con el mejor hombre encabezando la coalición.
2: Muy bien, pues a, a, habrá tiempo para irlo viendo e irlo platicando. Una, una última pregunta. ¿Será el Estado de México el laboratorio, como siempre se ha señalado, para visualizar 2024?
16: El Estado de México es la entidad más importante del país. Casi 17 millones de mexiquenses, casi 11 millones de votantes. Sin duda alguna, lo que pase en el Estado de México. Habrá de sembrar un precedente muy importante para el 2024.
2: Pues, eh, Anuar Azar Figueroa, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias, un fuerte abrazo y seguiremos en comunicación en otras oportunidades. Gracias, Anuar.
16: Gracias a tu auditorio y gracias a ti, Jesús. Muy buena noche.
2: Gracias, muy buenas noches. Es Anuar Azad Figueroa, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN. Y bueno, pues todo se va perfilando a que un hombre del tamaño, de la potencia, de la claridad de la buena administración como Enrique Vargas del Villar, esté siendo visualizado precisamente para esta, esta tarea, candidato a gobernador en el Estado de México. Sobre todo porque en los dos periodos que estuvo al frente de Whisky Lucan, pues así le avalan. Así que desde aquí les pues, vaya un saludo, un abrazo pero entrañable Sí, un, un, un abrazo en reconocimiento a esa labor, a ese trabajo, a Enrique Vargas del Villar, que yo sé que escuchan este programa de noticias, sus amigos lo escuchan, y bueno, pues desde aquí mandarle un abrazo en reconocimiento a ese gran trabajo, y también a la gran amistad, ¿eh? es un buen amigo, es un buen hombre además, ¿eh? que ha estado por cierto muy preocupado, bueno, cuando estuvo ahora todavía como presidente municipal de Huizquilucan, viendo todo el tema de la vacunación en, en el municipio, logrando porcentajes de vacunación elevadísimos más que los municipios vecinos que tiene. en fin la verdad es que hay elementos para poderlo señalar como una muy buena carta del partido Acción Nacional para la gubernatura del Estado de México bien, ya faltan 11 minutos para que sean las 8 11 minutos para que sean las 8 hora del centro de la República Mexicana toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira
17: la bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este jueves con un retroceso del 0.31%, equivalente a 162.33 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 52.599.58 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas luego de que el Dow Jones retrocedió 526.47 puntos para quedarse en 35.241.59 unidades. Por su parte, el Standard Poor's se dio 83.10 puntos que lo colocó en 4.504.08 unidades, mientras que el Nasdaq restó 304.73 puntos para situarse en 14.185.64 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.4% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 20 centavos a la compra y en 20 pesos con 55 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 35 centavos a la compra y 23 pesos con 49 centavos a la venta. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió incrementar en 50 puntos base el objetivo de la tasa de interés interbancaria, con lo que se ubicará en el 6% a partir de este viernes 11 de febrero, debido a que las recientes presiones inflacionarias han sido de una magnitud y duración mayor a lo previsto. Por otra parte, el propio Banxico dio a conocer que en 2021 la balanza comercial del país presentó un déficit de 11.491 millones de dólares, con lo que cortó una racha de dos años consecutivos de superávits, debido a una disminución del superávit de la balanza de productos no petroleros. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en 2021 el turismo internacional en México alcanzó una recuperación del 70.8% con respecto a los niveles registrados en 2019, al reportarse la llegada de 31.876.000 pacientes, cifra aún por debajo de los 45,240,000 que arribaron al país antes de la pandemia. El Instituto Nacional de Transparencia ordenó a Pemex dar a conocer el destino de 50 millones de dólares que devolvió la empresa Altos Hornos de México como parte del acuerdo reparatorio con motivo del sobreprecio en la compra de la planta de fertilizantes agronitrogenados aprobado el 19 de abril de 2021. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Gracias Héctor Viera
2: por la información de Economía y Finanzas. En la línea telefónica, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido.
18: Muy buenas noches, Jesús Martín. ¿Sí me escuchas bien? Con toda claridad. Adelante, ingeniero. Oye. Dígame. ¿Sí sabes qué se conmemoró el día 2 de febrero? Aparte uh, de los tamales. No. Bueno, el día de los tamales, ¿no? El... <risa> se, se llama... Con... Convención o convenio Ramsar. ¡Ay, caray! Ramsar Ramsar es una ciudad de Irán, sí. del país. Suena, a suena coche, ¿no? Así es, suena coche. Ahí te va. El 2 de abril de 1971, hace ya 51 años, va a ser, se formó, se propuso el 2 de de febrero como el Día Mundial de los Humedales. ¡Ay, caray! ¿Qué uh -huh. son los humedales? Son unos reguladores de los ecosistemas, purifican el agua, albergan muchas especies muy importantes. En el caso de los manglares que son los humedales entre los esteros, las costas, ahí sucede la maravilla de la reproducción de, las de muchas especies, de los camarones, de muchas cosas, en estos humedales. Estos humedales, que hoy son más o menos 1.200 a nivel mundial, y tienen 1.900.000 kilómetros cuadrados en todo el planeta, y eso que ya destruimos en los últimos 100 años, el 64% de ellos. Entonces, los humedales los debemos conservar, pero tú bien sabes que la esta especie esta sociedad, con estos líderes políticos, pues, ¿qué les va a importar el manglar y qué les van a importar los humedales? ¿Me explico? Uh -huh. Primero está el negocio, primero está el crecimiento urbano, el crecimiento industrial, primero es la economía, ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, ojalá que algún día un presidente de este país pudiera hablar, bueno, un secretario de medio ambiente pudiera decirnos, vamos a, a cuidar los humedales mexicanos, vengan, vamos a cuidarlos, porque nos conviene, porque si los destruimos, vamos a desequilibrar todo el ecosistema de por sí. Con el calentamiento global estamos acabando también con los humedales por la temperatura, más la contaminación química de plaguicidas que hacemos en todos estos sitios, pues no tenemos vergüenza. Uh -huh. Eso es México y muchos, la, no nomás México, ¿verdad? muchos países del mundo. Entonces, el llamado, ya para terminar, ya sé que no hay mucho tiempo, es entender que estos ecosistemas... Que son algo muy delicado, muy fino, muy sensible, tenemos que cuidarlo. Ya te hablaré de Yuridia, cómo se murieron mil patos en 1998 en un humedal, porque tiraron las excretas de 600 pescadores, de todo el pueblo, las aguas negras, sí. y de cuatro empresas textileras, todos sus residuos peligrosos, al manglar. Y luego, esos cuerpos de agua también son. La, el lugar a donde vienen las aves migratorias de América del Norte, Muy a nidar y a reproducirse. Ya te hablaré de Yuridia la semana entrante si tú me lo permites.
2: Por supuesto, y de verdad nos comunicamos más temprano, ingeniero. Le envío un fuerte abrazo como siempre. Gracias, ingeniero Carlos Álvarez Flores. No, no. Muy buenas noches. Buenas noches, presidente de México, Comunicación y Ambiente. Nos vemos mañana a las 2 por el 10, a las 2 de la tarde por el canal 10 del Heraldo Televisión, 6 de la tarde Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias, que tenga usted una extraordinaria noche y nos vemos mañana.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.